0: Я приветствую всех, кто в эту минуту смотрит прямой канал. Меня зовут Евгений Киселев, Это очередной выпуск моей авторской программы, которая обычно выходит в эфир по выходным дням. Ну, вы знаете, что в этой программе я беру интервью у разных людей, которые чем-то мне очень интересны и будут, я надеюсь, интересны точно так же и вам. Иногда это люди знаменитые, которых узнают на улице в лицо, просят автографы или... Эм, что более соответствует духу времени, у которых просят с ними вместе сфотографироваться, сделать селфи. Иногда это люди малоизвестные, но от этого не менее интересные. Но вот сегодня мой собеседник – человек, которого многие знают очень хорошо по имени, но которого немногие узнают в лицо. Историк Марк Салонин автор многих книг и статей об истории второй мировой войны и вот не случайно мы с ним встречаемся сегодня когда уже исполнилось очередная годовщина падения берлина когда впереди очередная годовщина окончания второй мировой войны в европе день победы впереди кстати еще одна важная дата связанная с истории Второй мировой войны. 6 июня будет отмечаться 75 лет высадки союзников в Нормандии, которое в советские времена было совершенно неправильно названо открытием Второго фронта. Об этом мы отдельно поговорим. Но, вы знаете, я бы в свое время... Еще, может быть, там, лет 10-15 тому назад представил бы Марка Семеновича как человека, который является специалистом в области альтернативной э, истории Великой Отечественной войны, потому что эта история была особенно в советские времена и в ранние и в постсоветские чудовищным образом идеологизирована. И ровно поэтому вот новый идеологизированный взгляд на историю Второй мировой войны был таким вот альтернативным, чуть ли не анафимой для традиционных историков. Я правильно это говорю?
1: Ну, они сейчас традиционные историки находятся в том же отношении,
0: в той же парадигме, к тому, что я называю но,
1: да, новая историография Второй мировой войны. Да, стена осталась непробиваемой, если мы зачем-то с этого начали, то она осталась непробиваемой даже там, за бывшим железным занавесом, что действительно уже немного интересно и странно. И это один из тех вопросов, на которых у меня нет ответа, хотя мы его многократно обсуждали с коллегами. Вы Ум имели в виду на Западе? Да, и на самом натуральном Западе. На а, самом натуральном западе то есть непробиваемо. Нет,
0: некие догмы, которые да, непоколебимы.
1: Да, да. Сталинско-брежневские а, заведомо ложные измышления. Не надо их называть мифом. Я очень не люблю, когда их называют мифом. Миф это что-то хорошее, знаете, там. Древние греки сочиняли. Героические мифы бывают. Нет, это не миф. это заведомо ложные измышления. Просто возвращаем коммунистам их термин. Статья 190 Советского Уголовного кодекса. Заведомо ложное измышление, порочащее советский стой. Вот, Поэтому новая историография, альтернативная по отношению к этим заведомо ложным измышлениям, по-прежнему на Западе встречаются в штыки. По, крайней... по каким базовым, по каким да, базовым, совершенно базовым верно, параметрам? Совершенно верно. Главным образом, ну, по той теме, которую в народе называют Суворовской, то есть, конечно же, то, что связано. С историей вступления Советского Союза во Вторую мировую войну, с планами Сталина, а, с тем, что в реальной истории вторжение Гитлера в Советский Союз на несколько недель опередило запланированное вторжение красной армии в Европу. По этому поводу непоколебимая стена. Причем, я, понимаете, об этом могу говорить долго, потому что это такая для меня, для меня личная тема важная, но я не думаю, что она сильно важна для публики. Но там непробиваемо, причем дело не в том, что не принимаются аргументы, выводы и так далее. Категорически не желают обсуждать документы, что, вообще говоря, выходят за всякие рамки писанных и неписанных правил на научной корректности, научной дискуссии историографии. Угу. Появление документа должно вызывать обсуждение.
0: О каких документах вы говорите? Потому что э, Виктор, Суворов, Виктор Суворов, когда он взорвал да. общественное мнение своим да, вынужден
1: был пользоваться ледоколом и днем мемуарами М. Мемуарами советских генералов э. и оговорками в советских учебников. С тех угу. пор пошло много лет. Слушайте, ледокол это 86-й год, по-моему. Начинаем перечислять. Лично мною, но я их держал в руках. Знаменка 12, город Москва, где мы с вами часто бывали. Архив Генерального штаба. Угу. Вот, так называемый 15-й отдел ЦАМО. А собственными руками я держал ну, штук 20 карт. Карты размером вот в эту студию, если здесь их расстелить, нам бы пришлось убирать мебель. Вот Огромные карты со стрелочками. Собственноручными подписями исполнил генерал-майор Василевский. Исполнил генерал-лейтенант Ватутин. И стрелочки, которые тянутся. Те там, самые
0: Василевские, Мат и да, Те Все
1: самые Василевские, Ватутин. Начальник оперативного управления Генштаба, заместитель начальника оперативного управления Генштаба. Штук 20 таких карт. Они у меня многократно проведены в моих книгах. Они висят на моем сайте. Все это можно бесплатно увидеть. Стрелочки, стрелочки, карт много, а фактически одна и та же картинка. Она вполне может использоваться для известной психологической игры «Найди три отличия». Угу. Я сам их не могу найти, я подписал у себя файлы, они абсолютно одинаковые. Хотя это, допустим, сентябрь 40-го, а вот это февраль 41-го, а вот это март 41-го, вот это карта апрель 41-го. Одни и те же стрелочки. Так, а что было которые, на карту? Да, стрелочки, которые тянутся и показывают ту самую операцию которая описана в 13 текстовых документах. Uh -huh. То есть, мною я их держал в руках, по-моему, даже сфотографировал, точно не помню. Пять вариантов общего плана наступления Красной Армии. И еще значит, по два документа по каждому из пяти округов. Если, ну, я могу по памяти ошибиться, но где-то 13 документов, которые описывают весь план в целом. 5 по военных, И, при, и по совершенно верно, по западно военным округам. Причем некоторые из этих документов имеют название «Записка начальника генерального штаба». Угу. А, наши недопосовестные оппоненты говорят, что такое «Записка». Нет, это абсолютно, так сказать, ГОСТовский термин. Кроме всего прочего, мне, нашлось, мне удалось найти документ, я его вот тоже у себя опубликовал, порядок разработки планов стратегического развития Красной Армии в Генеральном штабе. Есть дата, подпись. И там прямо предусмотрено, как это все делается. И вот документ, который описывает общую схему, общий замысел операции, так и называется «Записка». Это его гостовское название. Вот. А некоторые из этих документов – это директива, то есть приказ. Директива Наркома обороны, естественно, это документы, которые адресованы командованию округов. По отношению к командующим округов, Наркома mm -hmm. обороны отдает приказы. Mm -hmm. а, все эти документы, так же, как все эти карты, совпадают по замыслу, описывают одну и ту же операцию, а текстовые документы по большей части совпадают текстуально. Mm -hmm. ну, просто копию-паста не было, пришлось рукой переписывать. Описывается наступательная операция к западу от советских границ. А с глубиной наступления на этапе решения первой стратегической задачи, это так называется, 250-300 километров. В чем операция? Основной удар наносится с территории Львовского выступа. На тот момент отчитание линии, которая называлась... Линия разграничения совместных государственных интересов Германии и Советского Союза на территории бывшего польского государства. Она никогда не называлась границей. Линия разграничения интересов. Вот там был такой постный выступ, выступ в районе Львова, который был обращен туда, на запад. Вот с территории Львовского выступа наносится главный удар на Краков-Катовицу. А с территории Белостокского выступа, Белосток после войны Сталина пришлось отдать в Польшу. А в 1941 году он был советским Белостоком и назывался Западной Белоруссией. Mm -hmm. вот. Из территории Белостокского выступа наносится вспомогательный удар на Варшаву, и еще между этими выступами, там, понимаете, такая есть ямка, и вот в районе этой ямки, в сходящихся направлениями, два удара на Люблин. Mm -hmm. И вот эта схема повторялась постоянно, а в текстовом документе марта 1941 -го года есть еще замечательное продолжение Дальнейший, я уже столько раз это переписывал, что помню практически и наизусть. Дальнейшие задача 6 сил Красной Армии поставить наступление из района готовиться на Прагу или наступление из района готовится на северо-запад на берлин Кёнигсберг. <сёк> То есть слово Берлин все-таки появилось. Вот. То, что нет дальнейшего наступления, глубины, и наступления, это понятно и правильно, потому что, опять же, в соответствии, в кавычках я говорю, с ГОСТом, с порядком разработки планов, план стратегического развертывания предусматривал только план первых операций, что совершенно логично, потому что дальше уже как-то военное счастье вынесет неизвестно. Поэтому вот первая стратегическая задача, так она и называлась, по срокам это 2-3 недели. По срокам это 2-3 недели. По глубине наступления, как говорят, 250-300 километров. И дальше вот этот общий план был детализирован. Задача Западного фронта, то есть Западного округа, задача Юго-Западного фронта, Киевский военный округ и так далее. Угу. И дальше шла детализация, естественно, до уровня армии, дивизии и так далее. Угу. Вот. Это все описано. Это все обнаружено. Это рассекречено. Естественно, иначе я бы не мог это не публиковать, не рассказывать. Все это рассекречено, я не первый, я не первый, кто вел эти документы в научный оборот, я, скажем так, вел больше, чем мои предшественники, Но мне просто удалось найти больше, карт мне удалось найти больше, ну, понимаете, там же такая работа в этом пятнадцатом отделе, полу... полу... Полулегальная, вы хотите ну, вот, Да, что-то такое я хочу сказать, хотя, еще раз, документы рассекречены, то есть уголовщины нет никакой.
0: То есть э, есть какая-то часть архивных материалов, и с которых гриф которые... секретности не снят.
1: Это, во-первых. Ну, до тех, э, мне открыли двери и разрешили заглянуть в комнату. Комната размером спортивный зал в школе. Представляете. да? И вот эта комната до потолка наполнена. Ну, стеллажи папки, стеллажи папки. Это нерасекреченные документы высшего уровня советского руководства, причем, понимаете, там нерасекреченное огромное количество всего. Например, когда я листал описи сидел там где-то, написано не нерасекреченное. Например, на тот момент это был, наверное, 2012 год, были нерасекреченные донесения какого-то советского военного советника при правительстве чинканши Чай Канши 27 -го года. Кому это надо? Непонятно. Вот. Весь этот огромный объем документов, которые, еще раз повторяю, по всем писанным и неписанным параноэлам, ведение научной дискуссии, вообще развитие науки историографии, ну, это тема для нескольких международных научных конференций. Потому что это совершенно новые документы, они позволяют нам, наконец-то, перейти от голословных рассуждений или заведомо ложных измышлений, ну, к обсуждению
0: скажем так. Косвенных каких-то да, доказательств. Да, или обсуждение,
1: вроде... да, да, обсуждение косвенных доказательств. Я доказатель, вспоминаю вот этот
0: вот, разговорник, который вот, разговорник, приводит каждый, Виктор Суворов.
1: Да, новые сапоги. Виктор Суворов оказался прав даже с сапогами.
0: А что с сапогами, Напомнить.
1: Напоминаю, значит, Виктор Суворов в своем знаменитом ледоколе упомянул, что накануне войны... Угу. Выдали новые сапоги советским военнослужащим, красноармейцам. И на железнодорожных станциях, на провокзальных площадках вот у западной границы горе-горе лежали этих новых сапог, которые произвели большое впечатление на ну, мужиков. Ну, народ бедный, для них сапоги это чудо, а тут и гора сапог. Вот, и мне удалось, даже этом оказался Суворов прав, то есть мне удалось найти документ, это прибалтийский военный округ, это в Литве, какая-то дивизия, сейчас не помню точную номер, дивизия марширует границы, уже она марширует границы, это где-то там 19-20 июня. Угу. И донесение 30% личного состава с ожогами ног, это так называлось. Люди стерли ноги до кровавых мозолей.
0: Это ожоги ног.
1: Да, это называют, да, так вот называлось это на военном языке ожоги ног, потому что выдали новые сапоги, их еще не разносили. Угу. Даже тут он оказался прав. Вот. Но ничего не происходит. Категорически отказываются об что-либо обсуждать. Угу. Категорически. Абсолютная стена.
0: Как вы это объясняете? Почему западные историки отказываются воспринимать эти материалы, которые, как вы говорите, не вы первые ввели в научный оборот, Понятно. как серьезное свидетельство того, что прежнее наше представление о начале этого этапа Второй мировой войны, которую мы... Я хочу, чтобы чтобы и вы, и главные все, кто нас
1: сейчас смотрит, поняли. До 7 минут я говорил о документах и фактах. Угу. Абсолютно реальных документах. А сейчас я говорю о моих догадках моих догадках которые могут быть глубоко ошибочными догадки мои следующие первое там, грубо так вот там грубо вот там в лоб многолетняя работа м -м, советских спецслужб в широком смысле слова спецслужб и кпцк кпсс и международный отдел цк кпсс и естественно кгбсс и так далее десятками лет выращивали на кафедры западных вузов, западных университетов определенную плеяду историков, которые транслировали, я уже не знаю, за доброе слово, за деньги или как, транслировали советскую точку зрения, советские заведомо ложные измышления, и мы с вами, в общем люди примерно одного поколения, мы это прекрасно помним, как это делалось. Смотрите, товарищи, даже буржуазный историк Том Пупкин не может не признать, что... И дальше действительно находится некий Том Пупкин, который в каком-то солидном западном издании размещает очередную статью, которая один в один почему-то похожа на советский 12-томник под редакцией маршала Геречка. Нас и пленка, и ну, на война. языке
0: советских спецслужб и возможно даже на языке нынешних российских спецслужб ну, а это, называется ага, это называется активные мероприятия. Это называется активные мероприятия, когда вслепую иногда используют какого-то либо уже влиятельного человека, либо в будущем влиятельного человека и теми или иными способами либо принуждают, либо подталкивают его, либо делают так, что он добровольно вроде бы что-то публикует... Из устной э, или печатной. А затем этим пользуется да. уже Советский Союз, Российская Федерация не в своих не, на не на пустом интересах.
1: месте возникли у меня подобные гнусные, абсолютно гнусные предположения. В частности, ну, висит меня на сайте, не будем называть фамилию. Один достаточно известный на Западе историк, специалист, профессор, доктор наук, все как положено. Который долго и больно воспроизводил и продолжает воспроизводить советские эти самые измышления. Я просто поинтересовался его биографией. Uh -huh. Ну, в кратких словах, замечательная биография. Это Швеция, это Стокгольм. Молодой uh -huh. человек отучился пять лет в университете, как вы понимаете, там это не дешево, не просто. Отучился на истифаке и после университета где-то лет восемь работает экскурсоводом. Uh -huh. Ну, не самая блестящая карьера, правда же? Да. Uh -huh. После университета экскурсоводом. Потом в один прекрасный день его жизненный путь пересекается с проходной агентства печати новости. Понимаете, угу. такую контору, да?
0: Ну да, то, что сейчас называется... И
1: после этого, и после этого понимаете, взлет зенитной ракеты, вот это, от ускорителя, там, стоп пламени, карьеры его взлетают. Его приглашают в Советский Союз, он работает в архивах, он пишет одну там диссертацию по поводу советской индустриализации на Урале, там и другую, и становится большим специалистом, а потом он уже большой специалист по раскулачиванию, по голодомору, а потом по Великой Отечественной войне и по всем прочим наукам. А перелом судьбы начался на проходной агентство печати «Новости в Стокгольме». Ну, например, не думаю, что мы… Информация к размышлению. Да, информация к размышлению. Плюс к тому, плюс к тому корпоративная, что тоже очень похоже на правду, корпоративная солидарность. Понимаете, мы тут уважаемые люди, мы тут профессора, это мой ученик, а вот это мой учитель. Угу. Понимаете, я был рецензиентом на его диссертации, он был рецензиентом, на моей диссертации. Ну, вот вместе в одном научном совете и появляется какой-то беглый Суворов, какой-то вообще уже непонятный салонин, еще что-то появляется, и начинают говорить, что все, что мы писали в угу. своих монографиях, диссертациях. Это перепев заведомо ложных измышлений, не подтвержденных ни одним документом. Но тут надо или застрелиться, или сделать вид, что этих документов нет. Ну, конечно,
0: ну, вот. выбор очевиден. Я понимаю, что история не знает сослагательного наклонения, но если предположить, что человек, который для широкого читателя распечатал эту тему, я имею в виду Виктора Сугорова, не был бы э, перебежчиком, э, человеком, который э,
1: ну, э, ушел да. на
0: Запад, да. будучи сотрудником резидентуры э, советской военной разведки в Швейцарии. То есть э, предателем, э, человеком, изменившим присяги, назовите, как хотите. Вот, Если бы это был просто э, историк, э, э, который... Прозрел или, скажем, докопался до некого э, мнения, которое не поддерживалось в тот момент историографии. Я
1: никуда не перебегал, но мы видим, что результат тот же самый. Так что, видимо, дело не в этом.
0: Не в этом, не, не, в
1: этом не в этом. Ну, как-то вот со мной в этом смысле сложнее. Никуда не перебегал, присяги не изменял. Как был я старший лейтенант инженера ракетных войск стратегического назначения, так и был исчислен из рядов. Никуда не перебегал, но результат тот же самый. Ну, я думаю, эти сугубо профессиональные такие вот конфликты, они не слишком могут быть интересны публике, хотя как вам виднее.
0: Ну, вы знаете, я исхожу из того, что вот мне интересно, а если мне интересно, то должно им быть интересно и тем, кто смотрит это. И в эфире включает в определенное время телевизор, и потом смотрит это выложенным на YouTube или на моей, по ссылке на моей странице в Фейсбуке. А кто меня не любит, кому я не интересен, то этот, скорее всего, не увидит. Так вот, все-таки, есть ли здесь какие-то подвижки? Но есть ли какое-то еще количество ученых в разных странах, которые реагируют на эти публикации нас, всерьез?
1: Да, у нас очень мрачно началась беседа. А дальше она будет мрачнее. Подвижки есть. Угу. Была некоторая, некая группа, вот она пальцев на одной руке хватит, западных профессоров, натуральных историков. Например, Химгоф, он вообще был начальник военно-исторического управления Генерального штаба Бундесвера. Угу. Которые горячо поддержали Суворова. Подвижки mm -hmm. в том, что этим людям тогда было лет 80-85. Некоторые уже ушли, mm -hmm. а некоторые уже просто ушли от активной деятельности и себе на пенсии пьют чай. Mm -hmm. а, есть подвижки у нас. Ну, у нас я называю в России. Уж как-то я так привык. У нас в России подвижки какие? Во-первых, понимаете, тут было две волны, я бы сказал. Было начало 90-х годов. Очень мы с вами хорошо этот период помним. Когда многие подумали, что власть сменилась и прямо десятки, десятки выбежали советских, советских, партийных, бывших партийных профессоров, которые начали вот эту самую, публиковать документы аккуратно, в очень гладких выражениях поддерживать версию Суворова, или хотя бы что она заслуживает обсуждения и так далее. Потом, как мы с вами понимаем, все поняли, что власть, в общем не сменилась, она вывески сменила, она сменила вывески. Вот. Но аж после того, как полковник, бывший полковник бывшего КГБ стал президентом, все вообще поняли, что власть, если менять, то в другую сторону. И я вынужден наблюдать позорную, позорную картину, я не буду называть ни одной фамилии, но позорную картину, как люди, с которыми я вместе в одном архиве находился и работал, которые это все видели. Тут нет даже малейших сомнений, что они, конечно, обладают тем объемом информации, которое обладаю я, а может быть и больше. И как они, мало того, что позорно замолчали, а некоторые еще начали искупать вину. И некоторые стали искупать вину, публикуя одну за другой статьей, с изоблачениями гнусных выходок, значит, перебежчиков, предателей, изменников присяги и так далее. Даже такое имеет место быть.
0: Хорошо, позвольте. И мне остались тогда... мы с
1: Виктором как два тополя на плющу на плещухе, звиниться на плещухе, и вот периодически общаемся в скайпе.
0: Хорошо. А, что в этом, конечно, ничего хорошего нет. Да, ничего хорошего а, нет. Но все-таки позвольте задать вопрос, который невольно возникает, наверное, у многих зрителей, наблюдающих за нашим с вами разговором. А как же тогда разгром-то такой получился? Вот э, огромная военная машина, ведь мы, мы раньше жили в святом э, уверовании в то, что э, Гитлер напал на Советский Союз и застал Советский Союз, вот такой весь из себя мирный, белый и пушистый, да, да,
1: врасплох. Врасплох и мирный трактор пахал по кахозное поле. Да. Да.
0: А если значит, принять версию вашу, версию Суворова, версию тех историков, которые, по крайней мере, когда-то говорили, что а, эти взгляды как минимум заслуживают обсуждения, дискуссии, а потом от этого открестились, получается, что была огромная военная машина, готовая к войне. И, да. и почему же такой разгром?
1: Да, была огромная военная машина, готовая к войне, я пошел... имею разгром 41 да, да, года. Я, конечно, вас понимаю, но все-таки здесь уж совсем не мой вклад. Эти все цифры были давным-давно посчитаны до меня. Они были опубликованы ну, буквально на рубеже 80-х, 90-х. Так что вся картинка была уже известна тогда. В двух словах напоминаю, что по, значит, Советский Союз на момент вот того, как началась советско-германская война, развертывал 30 мер корпусов, ну, танковых, по сути дела, корпусов, с плановой численностью 30 тысяч, ну, в каждом по 1000 танков. То есть, планировалось создание Орды, в которой танков будет, как всадников у Батыя танков. Ну, столько, так много не получилось, но худо-бедно, где-то 12 тысяч танков Красная Армия смогла потерять за первые две недели. но для этого надо было иметь, да, в приграничных сражениях у немцев было что-то порядка трех с небольшим тысячи танков то есть Красная Армия имела кратное я же не буду сейчас сыпать цифрами кратные в разы превосходство по танкам, в разы превосходство по авиации и огромный конечно огромный людской, людской людской потенциал потому как на момент начала войны Красная Армия была чуть-чуть больше Вермахта, а в первые пять дней войны повесточками в военкомат позвали 5 миллионов человек еще бах и стало в два раза больше чем было а потом еще в течение лета ну тем более еще почему? то ли 12 то ли 14 минут гигантский летской Тем потенциал. более
0: общую такой разгром Фу.
1: и произошел чудовищный разгром разгром был чудовищный это все просто исчезло оно исчезло в кратчайшие сроки как я уже сказал 12 тысяч танков исчезло где-то за две там. Да, за две недели, не дольше. Гигантская авиация исчезла на конец августа, июля, извиняюсь, на конец июля. То есть, ну, там, 10 дней июня и июль. Потери авиации 10 тысяч самолетов, из них, 10 тысяч боевых самолетов, из них 5200, неучтенная убыль. Своими руками держал этот документ, видел, опубликовал неучтенные а, а вообще никто не знает, куда делся боевой самолет. Это даже не пропавший без вести. Это даже не то, что летел бомбардировщик в тыл противника бомбить и никогда не вернулся. Вообще никто не знает, где, куда делись 5200 самолетов. А, чудовищный разгром. А, соотношение, потерь, соотношение потерь немцев и Красной армии, безвозвратных потерь, где-то на середину июля, то есть первые две-три недели войны, вы не поверите, я сам не поверил, когда наконец посчитал столбиком. 1 к 22. 1 к 22 соотношение безвозвратных потерь наступающего вермахта, якобы обороняющейся Красной армии. А, собственно говоря, с этого места уже все понятно, с этой цифрой все понятно. Так не может быть. Ну, так может быть, если белые колонизаторы с пулеметом «Максим» Высадились в Африке и косят, выкашивают пулеметами бедные дикари, которые с палками и камнями. Но у нас-то случай не тот. Нигде и никогда не было такого боя, в котором бы один немецкий солдат убил 22 советских солдата. И нигде не было такого танкового сражения, а соотношение потерь было один 50. В которых один немецкий танк или 10 немецких танков уничтожили 500 советских танков. Все это было брошено. Армия разошлась, побросала оружие, разбрелась по лесам. Потом из этих лесов она разрозненными группами вышла. Ну, в примерных цифрах полтора миллиона пленных у немцев было уже в конце лета. В конце года их было уже более трех с половиной миллионов. То есть количество только пленных превысило исходную численность действующей армии. Плюс, точную цифры никто не может знать про дезертиров, но где-то порядка полутора миллионов просто бросила оружие, сорвала с себя знаки различия, нашло где-то там крестьянскую одежду, поменяла и где-то пересидела. Ну, знаете, там примаками к женщинам одиноким устраивались, там, просили, скажи, что я твой сын, что я твой муж. А на тот момент, когда Красная армия пошла уже назад, когда вал волны покатился с востока на запад, таких нашли 900 тысяч. Угу. Нашли и повторно призвали. Вот почему я предполагаю, что если 900 тысяч нашли, а кто-то же и погиб за эти годы, а кто-то и записался в полицай в немецкие части, а кто-то и ушел уже на запад с немцами, то, наверное, оценка в полтора миллиона дезертиров она вполне правдоподобна. То есть из армии исчезли миллионы людей, просивших оружие, сорвавших с себя знаки различия, военную форму было больше, чем исходная численность армии, разы где-то в полтора, если не два. Отсюда и такие чудовищные пропорции потерь. Это не то, что на одного убитого немца пришлось 22 убитых красноармейца. На одного убитого немца, к сожалению, пришлось 2-3 убитых красноармейца, ну, за счет дезорганизации, плохого командования, неготовности к ведению реальной войны. И к этим трем убитым ну, еще добавляется 19 пленных и дезертиров, угу. которые на языке военной статистики называются безозвратные потери.
0: Позвольте спросить, То я есть, вас армия
1: тогда? бросила оружие, и отказалась выполнять приказы и разберелась.
0: Так, Марк Семенович.
1: В кратчайшем виде изложение того, что было летом. Марк Семенович,
0: давайте угу. все-таки разберемся. Давайте. Значит, да. Смотрите, а мне приходилось видеть, слышать, читать разные версии, которые объясняют катастрофу 1941 года. Одна из них, кстати, по-моему, изложенная в книгах Суворова, хотя я могу здесь ошибаться, состоит в том, что Красная Армия накануне 22 июня 1941 года находилась в... Развернута была для дальнейших наступающих, для наступательных действий. Была максимально прижата к и не готова к ведению оборонительных операций. Позвольте это... сразу да. кстати,
1: высказать мое мнение на этот счет. А, проблема в том, что весь этот кошмар и ужас продолжался не первые три недели. То есть, если бы вот эти непостижимые ему события, если бы этот катастрофический разгром был ограничен во времени, первыми днями войны, днями войны, если бы он был ограничен географически, приграничной полосой, то вот эта версия, угу. которую действительно выдвинул Суворов, я с ней не согласен, но это точно прекрасно знает, что я с ней не согласен, мы это много раз с ним осуждали. Заслуживала бы обсуждения. Может быть, она адекватно описывает то, что произошло. Угу. Но ведь э, календарь крутился. И за чудовищными разгромами июня-июля пришел киевский котел с полумиллионом пленных. А за киевским котлом наступил октябрь. октябрь и в первых числах октября окружение Вязьмы и Брянска там 660 тысяч в плену. Простите, далеко не каждое европейское государство крупное имело армию в 660 тысяч.
0: А киевский полмиллиона?
1: А киевский полмиллиона. А потом наступает 42-й год, и у нас позорнейший разгром в Крыму. А потом у нас Харьков, 240 тысяч в плену. А потом, извиняюсь, Вермах, как нож сквозь масло идет в Сталинграду с темпом форсированного марша что вообще не видно уже никакой Красной армии. Такого масштаба события, разгром, в котором были разгромлены многомиллионные толпы, убиты миллионы, в плен попало много миллионов, и это продолжалось из месяца в месяц, и это совокупно продолжалось где-то год-полтора, такого масштаба события, на мой взгляд, чисто логически, не может быть объяснено ни неудачной расстановкой войск в первые дни. Угу. Оно не может быть объяснено о что где-то не завезли заправочные в эти самые воронки, нечем было залить бензин в самолет. И даже такие глупости пишут. Там воронки не было, здесь не было тряпочки протереть фильтр, там какой-то ролик, фильтр поменять нечем. Не было. Это все замечательно, это не тот масштаб. Угу. Событие такого масштаба, катастрофа такого масштаба, Должна иметь и объяснение масштабное, масштабное, серьезное, глубокое. А оно не прозвучало из ваших уст, это объяснение? Он... Позвольте, я его еще раз повторю. Армия отказалась воевать. То есть армия отказалась, отказалась люди, воевать. Люди, из которых состоит армия, вот вы меня правильно поправили, отказалась воевать. Угу. А если люди не воюют, то дальше нет ни малейшего смысла обсуждать качество вооружения, Количество этого вооружения, что там был левый поддерживающий каток, хороший, плохой, это уже все не важно. На дорогах стояли рядами брошенные советские танки. По шоссе Это самое, Волковыск, Барановича. Да, немцы шли и мелом отмечали, отметили штук 500. И стояло там все, что угодно. И старенький Т-26, и абсолютно новый КВ, и абсолютно новый Т-34, и опять старенький Т-26. А был бы там нынешний Т, что там сейчас Т-90, ну стоял бы Т-90. Это не важно. Если из него вылезли люди, знаки различия сорвали и ушли в кусты уже не важно не армия, точнее, Красная танка. армия
0: в надо году, просто надо Просто
1: надо да. надо
0: морально да. надо боевой надо
1: надо надо надо
0: Это И, было результатом сталинских репрессий. Это было результатом голодомора в Украине. Это было результатом того, что. надо Практически все высшее командование Красной Армии было уничтожено за 1937 38 годы? Или, или, или это было просто результатом нежизнеспособности той системы?
1: Все четыре фактора, которые вы назвали, безусловно, имеют место. Но я всегда во всех своих книгах и вот сейчас в нашем разговоре хочу подчеркнуть, моя задача как военного историка... Ну, если я выступаю в качестве военного историка, выявить этот факт. Угу. Выявить этот факт и закрыть вопрос. Я достаточно много опубликовал, как вы знаете. Хочу все-таки привлечь внимание последнюю по счету моя книги «Июнь 41 окончательный диагноз». Угу. Это вот такая вот толщина. Там 16 страниц архивных ссылок. Только архивные ссылки занимают 16 страниц. И там буквально в некоторых случаях по часам вот такой-то корпус. Вот что с ним происходило в 9 утра, в 10 утра, в 12 вечера и так далее. По часам и минутам расписано. И еще две такой же толщины по поводу авиации. новых аналогий катастрофы называется. Где просто по часам, по минутам от одного авиаполка к следующему полку, к следующему авиаполку это расписано. Как все это было брошено, как народ разберелся. И потом этот разбредшийся народ оказался в длинных-длинных колоннах, которые немцы гнали. А иногда, а иногда гнали и не немцы. А иногда из этой же колонны отбирали. Есть желающие? Человек 20 отбирали. Винтовки вот они лежат. Подбери винтовку, мы тебе разрешаем. И гони их. Вот туда вот их надо пригнать. Вот за тот листочек их погонит. Так и гнали. Вот. Моя задача выявить эти факты подтвердить их, ну, извиняюсь, с исчерпывающей ясностью, и на этом поставить точку. Угу. Дальше начинаются вопросы, они понятны, они интересуют публику гораздо больше, чем то, чем я там по минутам расписываю, но это вопросы к специалистам других дисциплин, к философам, политологам, социологам. Ну как, ну, как человек, все-таки, несколько образованный, да, да, действительно, в двух словах я полностью согласен со всем, что вы перечислили. Но, конечно же, главное это то, что, а, как бы это сказать, товарищ Сталин а, строил всю систему своей власти на страхе, и на идее, тезисе о том, что страх наказания – это и есть лучший способ управления людскими массами. <свят> Товарищ Сталин не ездил ни на один завод и не посетил ни один колхоз. Товарищ Сталин не водил к с детишками. Товарищ Сталин не искал любви народных масс, да, наверное, и не верил в ее существование. Товарищ Сталин считал, что их надо, вот их вот это вот человеческое стадо довести до такого кондиции, что я сказал, а они сделали. Mm -hmm. И вот, вся вот эта жуткая резня, это, это раскулачивание, эти голодомори, это 37 1938 год, это все подготовка к войне. Mm -hmm. Это доведение человеческого стада, я извиняюсь, это все, как я представляю, его мысль, до такой кондиции, чтобы он выполнял приказ. Mm -hmm. А потом наступило 22 июня, и оказалось, что пугать-то может еще и вторая сторона. С одной стороны пугают инковидист своим наганом, а с другой, вообще говоря, ползет немецкий танк, который стреляет и давит. И оказалось, что запуганное человеческое стадо не годится для того, чтобы превратиться в армию. Так я вот не спросить армия рабов не почему
0: армия в результате перехватила э, стратегическую инициативу, стала добиваться побед сначала под Сталинградом, да, 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 потом в конце, на Курской конце дуге. В и, в конце, и в конце концов пришла в, в Берлин. Почему, почему эта самая армия mm -hmm. или уже другая армия одержала победу?
1: Это очень правильный вопрос. Я, опять же, позволю напомнить, что есть у меня такая большая статья, которая так и называется «Как Советский Союз победил войну". войне». Большая статья там, Санис-80. На бумаге опубликована, на сайте у меня висит, журналы были опубликованы. Как же Советский Союз победил в войне? У Сталина было секретное оружие, и он, это секретное оружие запустил. Но, строго говоря, это секретное оружие было то же самое. Если не хватает террора, значит, должен быть супер-мега-террор. За годы войны, которые в учебниках называются Великая Отечественная, военные трибуналы осудили 2,5 миллиона советских граждан. 2,5 миллиона. Из них ну, примерно 1 миллион военнослужащих и 1,5 миллиона гражданского населения. При этом, заметьте, в стране не ни восстания, ни бунта, ни мятежа. Полтора миллиона оказалось в военном трибунале, гражданских. По приговорам военных трибуналов за годы, в кавычках, Великой Отечественной войны, было расстреляно 217 тысяч человек. Что такое 217 тысяч человек? Если не гуманитарную составляющую, а статистическую. Англичане, американцы и канадцы... За все время боевых действий в Европе, от высадки в Сицилии до победного мая, от 1943 до 1945, потеряли убитыми 240 тысяч человек. Американцы, англичане, канадцы. 240 тысяч. А мы только своих расстреляли 217 тысяч. И в эту цифру, это только военные трибуналы, кого пристрелил командир, не входят. Кого расстрелял за гряды, отряд, не входит. Там не было никакого приговора. Кого расстрелял особое совещание НКВД, в эту цифры не входит. Это другая статистика. Штрафбаты сюда не входят. Это вообще третья статистика. То есть, э, Сталину после вот этих катастрофических поражений удалось, опять же, тем же инструментом, мега-террором, восстановить управляемость. Это первое и главное. Второе, это конечно, же, это, конечно же, противник. Противник Гитлер, гитлерская нацистская Германия, СС, показалось, что они ничуть не лучше. Что они его даже вот ничуть не лучше. И когда народ понял, что вообще говоря, ему, вообще говоря, ему предстоит умереть. Ну, со всех сторон. Ну, со всех сторон. Исхода нет. Твоя жизнь закончилась. Ну уж, как говорится, номерусь смерть красной, Ну уж хотя бы лучше умереть как-то среди своих. С хриплым криком «За Родину! За Сталину, Получить посмертную медальку, и твоему сыну дадут направление в ФЗУ. Хотя бы из колхоза уедет. Ну, хотя бы так. Это если говорить про то, что происходило на этой стороне фронта. Ну и, конечно же, но мы с вами понимаем, и это не надо забывать, что Советский Союз победил в войне не один. Не Советский Союз победил Гитлерскую Германию и ее союзников. Гитлерская Германия была разгромлена и раздавлена коалицией трех великих мировых держав. Британской империи, Соединенных Штатов Америки и Советского Союза. Под этой несокрушимой мощью, многократно превышающей возможности, ресурсы, потенциал Германии в любом возможном измерении, она была раздавлена и рухнула.
0: Ну угу. вот нас, извините, в детстве выбор, учили, думаю, что, что... Англичане и американцы вели какие-то непонятные, никому не нужные действия на Ближнем Востоке, в Северной Африке. Специально для того, чтобы как можно дольше не вступать в войну в Европе. Рассчитывая на то, что руками Советского Союза будет достигнута победа над Германией. Правда, из этой истории выпадало... Почти полтора года, когда война, даже почти два года, когда э, война велась, по сути дела, одними англичанами. франция это быстро,
1: быстро вышибло, э, была вышиблена да? из войны. И многое-многое а... другое. Советские пропагандисты, которые излагали цитейсы, которые сейчас озвучили, вероятно, не читали газету «Правда». А зря. А я ее читал. Весь 1941 год берете подшивку «Желтую», подшивку газету «Правда», газету «Известия». Вот открываете вот эту вот подшивку. В каждой газете «Правда», там, помню, вторая или третья полоса, такая большая, тогда была полоса больше, чем в нынешних бумажных газетах. Война в Европе. И эта полоса никогда не была пуста. И редакция газеты «Правда» не испытывала недостатка материала, чтобы каждый день огромную полосу, посвященную войне в Европе, заполнять. Вплоть до 21 июня. В правде эта полоса была, а потом исчезла. Mm -hmm. А потом исчезла. Стало уже это неинтересно. Надо было рассказывать что-то другое. Теперь переходим к суровым цифрам. К суровым цифрам. Вот недалее, как вчера, я освежил в памяти циферки. Оказывается, на момент высадки союзников в Нормандии, вот тот самый, что мы будем отмечать, 75 лет. 6 июня. Да, 6 июня. Совершенно вот на этот момент, то еще до высадки, 157 дивизий э, верных-то было на Восточном фронте, на Советском, фронте Советско-Германской войны и 139 на других, что такое другие, это Скандинавия, что-то было в Норвегии, много было на Балканах, 26 в Италии, если памятник не по 35 или 40 во Франции, ну и, собственно, в самой Германии еще было 9 дивизий. То есть, чуть меньше половины сухопутной армии было не на Советском фронте. Угу. По поводу авиации, кто-то спорить не о чем. Две трети, а потом и три четверти авиации занималась тем, что пыталась защитить Германию от сокрушительных, уничтожающих ударов Союзной авиации. Все. Туда ушел все. Восточный фронт стал абсолютно периферийным. Что же касается войны на море, то вся война на море от первого до последнего Выстрела от первого до последнего дня вела с нашими западными союзниками Против Германии Про эту войну Если восстановится тысяча человек Хоть в Киеве, хоть в Москве Если кто-то что-то и слышал Скажет, ну чё, при чем тут это Ну вот они, вот Курская битва Битва под Сталинградом Вот события войны, что -то какие -то там корабли плавают Давайте немножко посчитаем На производство подводных лодок Скажем так а немцы за время войны, для того, чтобы вести эту войну, в своих отчаянных попытках задушить Британию морской блокадой, немцы сделали 1113 подводных лодок. И я не оговорился. Ну, столько не бывает. Столько подводных лодок не бывает. На они сделали. Только по совокупному весу Произведенными немцы за время войны подводной лодки в два раза превышали вес всех произведенных танков. Угу. Но это по весу. Это такой достаточно грубый подход дела. Подводная лодка сложнее. Она потребляет гораздо больше человеческих ресурсов, интеллектуальных, сложного оборудования, сложных материалов и так далее. Это очень сложное устройство подводная лодка. Танк непростой, но подводная лодка еще сложнее. То есть, фактически, производство только подводных лодок, пожрало у них огромные ресурсы, и если бы оно их не пожрало, то на Восточном фронте могло бы быть в три раза больше танков. И это только начало длинного разговора. А для того, чтобы эти подводные лодки могли достигать успехов, а в 1942 году они потопили 6,7 миллиона тоннажа. Что такое 6,7 миллионов Советский Союз, огромный Советский Союз, имел морской торговый флот 1,8. Вообще, вот накопленный со времен царя-батюшки. На самом пике советского величия, в 70-80-х годах, десятками лет строили суда, покупали суда, строили, покупали, и довели совокупный тонаж Советского морского флота до 4,5 миллиона. А немцы потопили 6,7 в одном только в 1942 году. То есть масштаб этого сражения в Атлантике гигантский. Он потреблял огромные ресурсы, и, в частности, для того, чтобы подводные лодки могли топить, и кто-то должен был обеспечивать разведкой. Огромное количество авиации, лучшие немецкие самолеты, так называемый Урал-бомбер. Делали они такой четырехмоторный бомбидировший Хенкель, который должен был разбомбить советские заводы на Урале с большой дальностью полета. И ни один Урал-бомбер над Уралом не появился. А где же они? А все они были над Атлантикой. Сделали их примерно 900 штук. Обеспечили разведку и наведение этих самых подводных лодок. Идем дальше. Воздушная война. 10 тысяч зениток стреляла в небо над Германией. Одна зенитка по деньгам в Рейхсмаркер. Это 4 противотанковые пушки. Самые лучшие, какие у немцев были. ПАК-40. Которые, к несчастью, пробивала советские Т-34 с вероятностью 98%. То есть, если попал, то пробил. А если пробил, то значит, от экипажа уже нечего хоронить. Там, там 76-миллиметровый калибр, и там уже от экипажа не остается ничего. Вот. Если бы они не, потро... не сделали 10 тысяч зениток, то на Восточном фронте появилось бы соответственно, 40 тысяч таких пушек. А в реальности было 12 тысяч. И так далее, так далее, так далее. Это морская война, воздушная война, отобрала у Германии гигантские ресурсы, они не безграничны. И только за счет этого, только за счет этого они оттянули, сняли с Восточного фронта огромные силы. Ну, кроме того, как мы прекрасно понимаем, они воевали в Северной Африке, где лишили немцев последнего шанса на победу в войне. Почему? Потому что если у них и был шанс, это не я, я цитирую. Я цитирую немецкий генерал, о чем они много писали после войны. Если у нас и был шанс в этой войне выкормкаться, он был на Средиземноморском театре. То есть прорваться к нефти, к нефти Ближнего Востока, забрать эту нефть себе и лишить англичан этой нефти. То есть перевернуть, перевернуть стол. Перевернуть стол.
0: Ну, для этого им нужно
1: было а надо захватить было... Египет, форсировать Суэцкий Суэц, 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 канал. Для этого надо было удержать, к... удержать Мальту, для этого надо было удержать Сицилию, для этого надо было добиться морского господства на Средиземном море и так далее. Угу. Что они пытались сделать? откуда их англоамериканцы и вышибли. Как мы знаем, дело закончилось с пленением 250 тысяч анг... германо итальянских войск, этим тем самым разгромом под ареломеном и так далее. Раз, в 1943 год союзники высаживаются в Италию. На Сицилию. На Сицилию сначала, ну да, Сицилии, потом в Италии. И это заставляет Гитлера снимать танковые дивизии с Курской дуги, о чем как-то не очень рассказывали советские историки. Но да что там говорит про 1943 год? Осень 1941-го, Великая битва под Москвой. Гитлер снимает 6 из 20 истребительных авиаполков, ну, у них называлась авиагруппа, 6 из 20 и отправляет их на Мальту. Это плохо вставляется в голову советского человека. Великая битва за Москву и какая-то Мальта. Где это Мальта? А Гитлер думал по-другому. Мальта – это страночек в Средиземном море, без контроля над которым нельзя было осуществлять снабжение группировки, которая была у Ромеля, группировки в Северной Африки. И это так им позарез нужна была эта Мальта, что он решил, что надо снять авиацию из-под Москвы и перебросить туда. Чуть -чуть, я... это, это еще мы не сказали. А Пока мы только сказали о том, что немцы потратили ресурсы. Я
0: вот о чем Но хотел вас спросить. Чуть-чуть поменять завода. тему разговора, Давайте потому попробуем. что у нас не так много времени, времени на да. самом деле остается. Вот цена победы. Вы же сами сказали, порядка четверти миллионов.
1: 217 тысяч расстрелянных. Как нет, нет, -нет, -нет. цифрам.
0: Я имею в виду потери э, а, американцев, 40, англичан. Да, да, 240 тысяч убитыми. Я в связи с грядущий 75-й годовщиной высадки в Нормандии посмотрел все, ну, не, не, может быть не все, но многие помнят вот эту вот человеческую мясорубку, показанную на первых минутах э, Фильм. фильма Спасибо, Спасибо райна. райна, а потом ты лезешь э, э, в историю и обнаруживаешь, что а погибла, ну это... С одной стороны, огромная цифра, с другой стороны, это очень скромные цифры. 4414 убитых. И порядка всего 10 с небольшим тысяч человеческих потерь убитых и раненых в, вот в этот день. день. В день? Дэ. Дэ. В один день и так. вот это сравнить с порядка, сколько там, 300 тысяч убитых и раненых во время Берлинской операции.
1: Здесь... Я понял ваш вопрос. Я понял ваш вопрос. Во-первых, день Д – это, конечно, блестящий успех. Блестящий успех не бывает каждый день. Это во-первых. Во-вторых, а тот самый фильм, который все, я думаю, видели, это «Спасе рядового Райана», это высадка на участке Амаха, угу. где в некоторых подразделениях были потери треть, треть личного состава. То есть там-то была как раз бойня самая натуральная. Даже хуже, чем было показано в этом фильме. Вот, кстати. Угу. Теперь по поводу потерь Красной Армии. Значит, времени у нас мало, поэтому будем, так сказать, телеграфно-пулеметным образом. Значит, реальные потери Красной Армии, Красной Армии, не считая потерь гражданского населения, порядка 15 миллионов человек. Вермахт на всех фронтах, на всех фронтах, от Норвегии до Северной Африки, убитыми примерно 4,5 миллиона. Это на всех фронтах. Даже если считать, что две трети, допустим, это Восточный фронт, то понятные пропорции. Понятные mm -hmm. пропорции. Где-то 4 к 1. Это по убитым, не считая уже пленным, это просто по людям, которые были убиты. Если же подкрутить резкость и посмотреть внимательно, когда это все происходило, то чудовищные потери Красной Армии, это, конечно, 41 год. Mm -hmm. Ведь пленные их там ждали не бифштексы. И ждала голодная смерть. Голод, дизентерия, холод. 2,5 миллиона вымрили только в зиму 41 второго года. Что же потери? Это тоже люди. Потом чудовищные мясорубки 42 -го года. Вся эта ржевская операция с этими бесконечными. Эти бесконечные попытки прорывать блокаду Ленинграда, где уже трупы лежали в четыре ряда. Вот эта гигантская мясорубка, она и сформировала вот эти огромные, жуткие миллионы потерь. Что же касается, тоже, берлинской операции, где убитых вообще-то 78 тысяч. Это много, это люди, но это 78 тысяч, все-таки не 300 тысяч. И вообще должен вам сказать, что три наступательные операции. Операция «Багратион» – это освобождение Беларуси, но это, скажем так, от вицепска полоцка до границы, до Варшавы. Следующая Висла-Одерская. Это уже от Варшавы в Германию mm -hmm. и Берлинская. Вот три главных стратегических операции на главном направлении войны. 300 тысяч убитых. Mm -hmm. Союзники, еще раз повторяю, потеряли в Европе 240 тысяч убитыми. То есть сопоставимые цифры? Сопоставимые цифры, да. Тут мне скажут, что ты говоришь, тут полгода, а там два с половиной года. Да, по годам больше. Но если говорить про... Численность дивизии верных, 13 громленных в том и в другом случае, она абсолютно сопоставима. Но главное, это силы то, конечно, были на Восточном фронте. Это безусловно так. Это надо напомнить, если кто-то в потоке цифр это не услышал. Воздушную войну, да, выиграли западные союзники. Войну на море полностью от начала до конца провели и выиграли они. Сухопутную войну, конечно же, выиграла Красная армия. Две трети, три четверти, но сухопутные сил Вермахта были перемолоты на Восточном фронте. Поэтому это вполне... То есть последние операции, там, последних шести-семи месяцев войны, они, конечно, чудовищны в, гумани... ну, в человеческом измерении. Эти горы трупов и эти миллионы раненых и изувеченных, ну и союзники воевали ничуть не лучше. Но ну, вероятно, технологии войны... 20 века не позволяла воевать по-другому. Без сотен тысяч убитых, без миллионов раненых. И в этом смысле, да, можно сказать, что в последние месяцы войны Красная Армия уже научилась вполне воевать. Она и оснащена была же совершенно. Но можно сказать,
0: что в некотором смысле существовало разделение между союзниками? Да,
1: да, да, если очень глубоко. Цинично, цинично, да. цинично, да. Товарищ Сталин обеспечил общую победу людскими толпами, называемыми ну, личным составом. Личным составом. Супер богатая и экономически могучая Америка была общим арсеналом. Можно сказать и так. Хотя еще раз, 240 тысяч убитых – это не только арсенал. Это 240 тысяч убитых.
0: Позвольте последний вопрос. Вот сейчас, когда уже скоро 80 лет, как закончилась Вторая мировая война, что мы должны отмечать, что мы должны праздновать? День Победы, День памяти о погибших –
1: не должны... нужно ли
0: вообще это праздновать и отмечать? Потому что э, в Украине есть э, значительная часть общества, которые вообще считает, что э, та война не была нашей войной, и, и нечего нам про нее вспоминать. Но
1: я не буду обсуждать украинские вопросы. Я не гражданин Украины, и здесь ничего не понимаю. Э, 9 или там, 8 мая мы все, все нормальные люди, отмечают День Победы. День Победы над фашизмом. День разгрома фашистской Германии, что есть, конечно же, победа добра. В таком широком, большом смысле. Победа добра, победа человечества. 8 мая, это до 9 мая, не суть. Это праздник. Это праздник со слезами на глазах. Потому как все за эту победу заплатили огромную цену. Да, население Советского Союза, которое товарищ Сталин использовал в качестве раб и пушечного мяса, конечно, заплатило больше всех. Но это, при всем при, том, при всем этом ужасе, это все-таки день победы над злом. Над абсолютным злом.
0: Ну что ж, Марк Семенович, спасибо большое за ваши ответы. Я напомню, что сегодня, в канун 8 и 9 мая, в канун дня окончания войны в Европе, в канун дня победы, я разговаривал с историком Второй мировой войны Марком Солониным. Всего вам доброго.